0: Bueno, buenas tardes, queridos radiojuntes. Por fin volvemos a estar aquí en su programa Nubes de Papel. Por fin voltamos después de, todas, de todos estos meses, donde la pandemia nos tuvo ahí un poco recluidos. Eh, hoy, como no podía ser de otra manera, contamos con... A mi compañera, Rosy Sarmiento, Mario Lois nos controla, se que jefala, Begoña. Begoña Picón.
1: Hola, hola, ¿cómo estáis?
0: E hoy queríamos empezar, pero queríamos empezar o grande. Entonces hoy tenemos un invitado, pues un peso pesado, aquí en La Coruña, en España. E veremos a ver qué pasa con el resto del mundo. Hoy tenemos a Luis Anguita.
2: Va, buenas tardes Begoña Hola, buenas tardes eh, Encantado de estar aquí Y gracias por tus palabras Pero soy un peso muy pequeñito Y simplemente disfruto haciendo las cosas que, que me gusta hacer
0: Eso es fantástico Entonces yo eh, quiero que nos fales de todos estos libros Que, que pues no sé, no todos conocen Pero agradecería a todo el mundo Que tuviera ese, ese huequillo para, para leer Porque son libros fantásticos eh, Nos atopamos que el eh, día 2 de abril En la prensa sale una noticia eh, Dice así El fiscal Luis Anguita juega Escribe una novela Eso era todo una todo un notición Eso nos contan Que el fiscal pues, delegado de siniestrabilidad Aquí en la Coruña pues, Saca una novela Esa novela es eh, Mi lugar, mi pequeño sueño
2: Es así Lo que fue perder los miedos eh, Cuando me preguntáis sobre esto Siempre comento que nunca pensé que iba a escribir un libro me parece algo demasiado serio además reservado para los escritores y un día pues perdí la vergüenza y me atreví a cumplir un pequeño sueño o intentar hacer un sueño que es escribir un pequeño relato hacía desde mi época de de instituto que yo no escribía habían pasado más de 30 años y no había escrito ni una simple poesía ni un relato Sí me gustaba contar historias a mis hijas, cuando nos acostaba y me inventaba cada día uno o dos cuentos para que se durmieran. Pero eran cosas como un contador de historias, nada más. Y decidí un día tratar de escribir una pequeña historia, pero una historia pequeña, 15-20 folios. Y entonces sientes lo que es escribir, la pasión que te da, cómo tienes esa fiebre del escritor y empiezas... Vives la historia, te crees la historia, toma otros derroteros totalmente distintos a los que tú tenías con ella y se, escribió en un, y se convirtió en un libro de trescientas y pico páginas. Cuando lo terminé me sentí vacío, también os lo digo, eso que dicen que cuando se acaba un libro te sientes vacío, lo viví. Podría haber puesto la mano en el fuego y perjurado que nunca más escribiría otro libro. ...y también me dije que digamos, mi profesión es el mundo de la justicia... ...encima tenemos este papel serio... ...a veces parece que somos los malos, no es así... ...pero la, gracias al cine americano pues tenemos digamos... ...esa impresión para todo el mundo... ...y me dije yo una historia que está basada en sentimientos... ...que es personal, ni se me ocurre publicarla... Dejé, la, ...la enseñé, se leyó la historia para las personas más cercanas... ...les encantó, les gustó, les lloraron, rieron con ella... Y me dijo, la ¿no, tenía que publicar. Yo decía que no, que no, pero al final dije, bueno, sí. Total, ¿quién me va a querer publicar? Así que digo que sí, ya está. Y empecé a enviar el libro a editoriales por toda España. Sin bueno, primero tuve que poner en Internet cómo se publicó un libro, porque la verdad es que no sabía cómo se publicaba un libro. Claro, lo primero, lo básico que no había hecho es, es registrarlo en el registro de la propiedad intelectual. Lo registré y empecé a enviar el libro a editoriales. Y para mi sorpresa, eh, me llamaron cuatro editoriales. A partir de ahí, es unos nervios, una ilusión, y decidí que tenía que perder la vergüenza. Y lo hice, es decir, una vez que crees en algo, y dices, vete a muerta por él. Si te fracasas, fracasas, pero vive este sueño, vive esta ilusión. Lo publiqué con una editorial y me sentía la persona diciendo, he hecho, no sé. Es que es increíble lo que he hecho, me parecía muchísimo, no es nada es escribir un libro, pero a mí era por mí mismo pensando que lo leerían pues eso, 50, 60 personas y de esos 50 48 amigos y dos despistados o por compromiso. <risa> Y el libro se presentó y me dijeron, ¿estás loco? ¿Dónde lo vas a presentar? Y en el auditorio de la Fundación Caixa Galicia, que eso es un auditorio para 300 personas, que a las presentaciones van 20 personas, que va a estar vacío, tú no sabes lo que es este auditorio tan desangelado. Pero yo es que estaba con la ilusión. Aquel día, es cierto, 300 personas eran las que querían en el auditorio. Es que vinieron como 500 o más 200 personas se tuvieron que quedar fuera. Y fue una presentación preciosa. Yo recuerdo... Que comenzamos a las 8, a las 9 terminamos Y empecé a firmar a, hasta las 10 una cola que nunca terminaba Y yo feliz, es decir, pero yo decía, ¿cómo tengo tanta gente? Es que... ...y bueno, esto es un sueño... Yo ...tengo un día en donde vive la sensación de escritorio... ...con un día era la persona más contenta y orgullosa del mundo... ...recuerdo que a las 10 de la noche... Eh, ...como cerraron el auditorio... ...más bien 10 y cuarto... dio la diferencia de dejarnos más tiempo... ...me puse a firmar en los cantones de la Cubuña... ...por cerca, hasta cerca de las 11... ...seguí firmando a toda la gente... ...no podía, hacer, no podía dejar a nadie sin... ...sin poder dedicarle el, el libro...
0: Claro, eso, ...eso con el primero... Es, sí. es, ...es como cuando tienes el
1: primer hijo... Sí.
2: Pues todos iguales, ¿eh? a partir de ahí es increíble de, la sensación. Yo
1: me siento muy identificada con lo que dice Luis, porque es como esa emoción de cuando tienes el libro delante y... ¡Ah! Es mi libro, es mi... Claro. Sí, lo tengo ahí. Es Yo todo creo, que a, creo que a todos nos pasó oh. cuando cojo
0: su primer libro físico y se dice, Esta foto es esto eh, trabajo mío, Eso que hay, es, es algo que no se puede explicar. No, ¿no? hay que vivirlo. Son, li que vivirlo. son libros, eh, desde primero o último, desde luego son libros cargados de un sentimiento eh, increíble, emoción a, a flor de piel.
2: Lo intento y, y procuro enganchar Y que la gente viva el libro, el libro como una historia propia que, que eso, que lo leas Lo sientas, te emociones, te ríes, llores Y es que me gusta hablar además, para mí De los sentimientos de lo que vale realmente la vida Porque creo que es lo que marca Aunque nos equivoquemos muchísimas veces en estas cuestiones Pero yo creo que lo que realmente vale es importante Es el amor, la amistad uh -huh. Evidentemente siempre tener la capacidad de soñar ...mantener la esperanza y que la vida no es fácil y que hay que esforzarse y que hay que ir a por ella. Uh -huh. Pues eso es lo que intento en mis libros. Entonces a mí me encanta cuando la gente los lee que es muy habitual que me digan es que me identifico con uno de los personajes, es que yo he vivido esta, esta situación, es que he vivido esta historia... Y entonces, claro, eso todavía hace que, que la gente se, se, que se enganche más. Y es lo que intento, porque mis personajes, créeme, son todos personajes de carne y hueso. Yo siempre escapo de los héroes de ficción de estos personajes que son, pues, muchachos de bestseller. No, no, yo quiero que somos... Cada persona tiene una vida, cada persona tiene una historia Y esa historia puede ser la más interesante y apasionante para que la conozcamos Entonces personas normales, y me gusta hablar, contar la vida de personas normales
0: Bueno, pues eso era con primer libro Entonces ahora vamos a hacer una pausa publicitaria que ya nos alargamos Y eh, eh vamos a, a escuchar una canción de secretos Que creo que tanto a mí como Luis nos encanta Que es Agárrate a mí María
2: Preciosa canción
3: Salir. Me buscan unos amigos por algo que no cumplí. Te juré que había cambiado y otra vez es la más fría y no consigo dormir agárrate fuerte a mi María a mi Desaparezco
0: Bueno, eh, estábamos con el primero libro, que además su protagonista es un abogado, y eh, eh, tiene una entrevista, recuerdo yo, que dice que los que libros no eran para juristas, sino para gente sencilla y e soñadora.
2: Es así, es que dicen, bueno, un fiscal escribe un libro, va a ser un libro de derecho, ya os puedo decir que no me gusta escribir nada sobre el mundo del derecho. Está el trabajo, pero lo que es ya, digamos, la creatividad, el disfrutar, es contar historias. Entonces, lo pueden leer los juristas, pero a lo que me refiero que no es un libro para juristas, es un libro para gente que quiera disfrutar de un sueño, que quiera disfrutar de que por qué no podemos tener esperanzas, de por qué no podemos ser felices, de que viva una historia, que trato de que se enganche en ella y que además esa historia la sienta, y es esos libros que te hacen una buena compañía mientras están entre, en tus manos y que cuando lo deje, pues le dé cierta pena. Eso es lo que yo busco con mis historias y evidentemente provoca emociones. Me encanta cuando la gente dice, Luis, he llorado con tus libros Yo, pues lo siento, sí. es, que, es que me alegro. Es Luis, no puedo dejar de leer tu libro. También lo siento, me alegro. Luis, oh. he ido al trabajo y con unas ojeras terribles porque me va a costar las tantas por tu culpa. También me alegro, es decir, porque... Pues yo señal... te diría
0: que, oh Luis que me enfado, porque estoy leyendo tu libro y estoy súper enfadada, porque solo me quedan cuatro páginas y quería
2: seguir eso me lo, lo cuento un montón de gente, sí. lo mal que lo pasa cuando sí. porque cogen tanto cariño a los personajes, sí, que dicen sí. y cago yo una vez que se me acabe en este caso en mi lugar mi pequeño sueño, uh -huh. que ya no sepa de la historia de Carmen el abogado, o de claro. Carmen una persona soñadora que uh -huh. también sí, sí. tiene su vida y busca su lugar, y vamos a ver cómo se produce el encuentro de esas dos personas, si es que algún día realmente se pueden encontrar de verdad,
1: claro,
0: y de Después llega, eh, siempre habrá un lugar para soñar.
2: Ese es un libro, quizás ha sido mi libro más, más fuerte. Ahí hay un personaje que las personas que no han leído a veces han tenido que dejar de leerlo, ¿Sí? porque provoca miedo porque además es, describo personas que son así que por desgracia he conocido en mi trabajo y entonces lo novelo uh -huh. porque es la historia bueno la historia de varios, de varios personajes que buscan también su lugar en el mundo con sus sueños, sus ilusiones y todas se pueden ver truncadas por culpa de este personaje lo llamo el, el cazador pero vamos a ver ese personaje que es realmente bueno, creo que no pasa nada si lo digo pues eso es un violador y mientras puede violar mata entonces vamos a ver eh, personas que han estado en la caza o en la mira sí.
0: a mí me da un de un... ese personaje. Después de leer ese libro me daba un miedo salir a correr, salir sí. a caminar, sí, me daba una angustia, me daba un... Sí, porque te metes en ese... Aparte que lo ves tan real, está tan... Eh, en todos esos libros, en todos esos teus libros, la verdad es que eh, o contexto, ese lugar está descrito de tal manera que ti te ves en ese lugar.
2: Lo intento, lo intento, y sí, sí. ahí veo pues, varias personas que van a correr, que este hombre las vigila durante semanas, meses, hasta que ve el momento perfecto y va por ellas. Y, va, y esa es la historia que quiero ver. Y, y además para mí esa historia no sé, es muy bonita, eh, porque creo que nos metemos en las historias, en todas, hay principalmente, es un libro coral, digamos que hay seis o siete personajes principales, y vamos a ver si ellos tienen derecho, primero si logran sobrevivir a ese ataque, y eh, segundo si alguno logra eh, superar el trauma de, de ese ataque y vamos a hacerlo con, con la sensación de esperanza de, de que en mis libros respiran optimismo porque en esta época que se vende tanta depresión hay que vender felicidad, hay que vender optimismo porque todos tenemos derecho a ser felices y esos personajes también lo tienen y cuando están hundidos si vamos a conseguir que alguien les ayude si a veces el tiempo lo pierde, el mar el mar está siempre, es otro personaje en mis libros. Vamos a ver si incluso cuando no hay solución... ...el mar puede jugar un papel decisivo... ...entonces ahí se produce... ...yo tengo una anécdota muy bonita... ...con siempre habrá un lugar para soñar... ...era mi segundo libro... ...todavía estaba comenzando... ...y, y, y, no, y decía Dios estoy aquí escribiendo, pero ...yo cago aquí... ...porque es que no me sentía ni escritor... No, ...todavía no sé si soy escritor... ...y llevo seis libros... ...y quiero sacar el séptimo para el próximo año... ...pero estaba firmando en San Jordi... ...el 23 de abril... ...en el corte inglés en Barcelona... ...y tenía justo al lado a Luis Rojas Marcos... ...y estaba tal, ...entonces yo tuve la suerte de que tenía muchas personas en la firma... ...en el momento que la fila de Luis Rojas se... Eh, ...pues no, no vino gente... ...entonces el hombre cogió mi libro, de los que había ahí... ...y se puso, abrió un capítulo al azar... ...y se puso a leer el libro... ...pasó la hora de la firma... ...y entonces eh, le vino, yo no sé si sería el chofer... ...su seguridad para decirle, don Luis, vámonos... ...y él dijo, no, un momento... Yo no me voy de aquí hasta que no termine este capítulo de lo enganchado que estaba. Y tengo esa foto y que, que me, con él leyendo yo al lado. Y es, es que es muy bonito ver cómo una persona, digamos, que es un, que además transmite un gran pensamiento, que es una institución, digamos, un filósofo, yo creo, creo que sabe conocer el alma humana, el, los sentimientos, la felicidad, tenerlo ahí enganchado. Y hasta que no termino ese capítulo de siempre, habrá lugar para soñar, este hombre no, no se ha
1: eh, Luis, yo quería hacerte una pregunta. En relación con, eh, con este libro, creo entender que hay un, un violador.
2: Sí. Eh,
3: eh,
1: ¿Te cuesta meterte en la mente de, de estos personajes?
2: Pues... ¿Cómo te diría? Cuando tengo un personaje, vivo esa historia del personaje. Muchas veces el personaje incluso me lo dice. Aquí además me dio que... el personaje me hizo ser mucho más frío, mucho más calculador, mucho más terrible, incluso de lo que estaba en mi mente. Entonces, en ese momento vives la mente. Te va
1: llevando, ¿verdad? Sí, la vas llevando sí.
2: y lo sientes y tú, y sí, tú estás sí. viviendo ese acto terrible, lo estás, lo estás viendo y sobre todo la preparación que él va haciendo... ...para, digamos, eh, cometer estos actos. Entonces él tiene una preparación y los acaba ejecutando... ...y el libro va sobre esas personas que él vigila para después eh, violarlas.
1: ¿Tú tienes la historia antes de escribirla? ¿Tienes la historia clara? ¿Tienes los personajes?
2: Tengo una nebulosa. Tengo que... una historia y empiezo a escribir con ella. Además, mi historia es muy difícil que yo apunte en un papel... Eh, un guión o algo de la historia es casi imposible. Puedo un día apuntar un pequeño dato.
1: A mí es igual. Entonces
2: escribo, tengo una hora para escribir, escribo una hora, padre. Cuando al día siguiente vuelva a tener otro tiempo, y después esa historia, según escribes, va cambiando, va cambiando. Y va, cambiando va cambiando
1: y va, y va eh, caminando bueno, ella sola, ¿verdad?
2: Totalmente, pero sí. es que a mí a veces me ha ocurrido. Que hay personajes que me dicen lo contrario de lo que iba a hacerlo, me pasó en el último libro, ante que ayer, no quiero desvolar, pero para mí un personaje que le tengo muchísimo cariño tomó una decisión que por más que decía yo que no, que no, que no, no puedo hacer esto, él me dijo que sí y, y pasó lo que quería el personaje el que es no? que él me decía que quería sí y muchas veces estás escribiendo una historia y no sabes, cómo, no sabes cómo va a terminar, no, ¿sabes sí. cómo vas a resolver un, un, una situación que estás eh, novelando? Y dices, bueno, pues ya llegará. ya llegará. Y al final llega sola, es decir, no es, cumplir, es...
1: Eso es cierto, eso es cierto. ¿No sabes? Me siento identificada porque es como que estoy bloqueada, estoy bloqueada, no sé, ¿cómo, cómo va a terminar esto? No tengo ni idea. Y de repente surge, sí, y, te,
2: claro. así, es como y, que y lo cuando, tienes claro sí, y cuando escribes no sabes si tu libro va a durar 200, 300 o no. 400 páginas
1: <risa> <risa> es que estás
2: escribiendo y de repente un día la historia se ha acabado
1: Eso es así. dices, ya está, se
2: acabó pero, eh, pero cuando empiezas no tienes ni idea si el libro va a ser largo o corto, siempre va un lugar para soñar es mi libro más largo pero ...yo cuando lo escribí podía pues, haber sacado como el libro más corto... Claro. Pero, ...pero es que la historia me llevó a... a y ...entonces es así, es decir... Eh, ...tú vives la historia, la vas escribiendo y cuando termina, termina...
1: ...terminó, exactamente... Claro. ...y... Eh, ...hablábamos de de, de, de... ...de los personajes... Eh, ...¿cómo te viene? O cu que, ¿Cuándo tomas una decisión... De, ...de escribir... ...de escribir un libro... Eh, ¿Te das un tiempo entre cada uno o, o simplemente dices, no, necesito más? Es como un chute de necesito más, necesito otra, eh, eh, otra carga de, de adrenalina, continuar escribiendo. Te diría
2: que me ha pasado de todo. Cuando escribí el primero... Era un día tranquilo y que decidí, pues no sé por qué, después de casi 40 años, ponerme a escribir más de 30 años. Y lo hice así. Y no supe, todavía no sé por qué ese día me puse a escribir. Cuando lo terminé el primero, ya creo que os he comentado, que dije que no iba a escribir más, y al cabo de, no sé, dos, tres meses, de repente dije, voy a escribir otro libro. de más lo dije en alto, voy, tengo otro libro para escribir. Y así fue, escribí otro libro. Entonces, normalmente, cuando termino un libro, no tengo otro pendiente. Pero sí que alguna vez ha pasado que termino un libro y me apetece escribir otro, y he podido dejar pasar semanas o poco tiempo, como una forma, eso sí, de, de descanso, pero muy corto, y volver a escribir otra vez ese periodo es más largo. Pero bueno, generalmente no, es, no suele ser muy largo. La historia está como en mi cabeza, y en el momento en que sienta como una tranquilidad eh, e interior, empiezo a escribir. Necesito estar esa sensación de estabilidad y de tranquilidad para que todo fluya.
1: ¿Y te encuadras en un género, o te asocias a un género determinado, o simplemente dejas que fluya la historia y que vaya por donde tenga que ir?
2: Es que esto de los géneros es muy complicado, porque sí, ahí es. te pueden decir que te escribes de una determinada manera. Eh, mis libros son overa, son ficción contemporánea, son historias de hoy. Tengo un libro que sí, que es un poquito anterior en el tiempo, pero todos los demás son historias de hoy. Son historias de, de personas, como antes os he comentado, que trato que sean de carne y hueso, por tanto es novela de ficción novela de ficción contemporánea en algún libro le he dado eh, un alto contenido erótico, es la excepción pero sobre todo dice hice en uno, en tomo un café o tomo tu vida por ahí se puede decir que tiene cierto erotismo el libro eh, a veces me han calificado los libros de libros románticos Yo, en mis libros hay amor en todos mis libros hay historia de amor pero es que a mí quien me digan quién no, se ha movido en la, quién no se mueve en la vida por el amor por una historia de amor a ver, que, entonces, no por eso creo que sean sea libros románticos Con todo el cariño, que creo que los libros románticos son buenísimos Y todos los hemos leído, si yo el primero Pero cuando me lo catalogan solo así, creo que le quitan otras otras facetas Es, eh.
1: que, es, es que yo creo que es, es complicado Porque ahí entramos en el mundillo editorial De que hay que mm. eh, subdividir el libro en una trama principal es Por las mm. subtramas, los personajes Y entonces hay que ponerle etiquetas, ya sabes
2: Claro, eh. Sí, un, eh, por ejemplo, en el, el, siempre abre un lugar para soñar. Es un thriller, o, eh, o algunos han dicho que es un thriller porque realmente hay un asesino, hay un violador, y vamos a ver, primero que se sepa quién es, porque está el personaje, pero mm, hay que averiguar quién es. Entonces incluso se puede ver que tiene, digamos, ese, ese componente, pero mis libros no son novela negra, ni son thrillers ni nada, aunque alguna vez pueda coger un poquito de esos géneros. Por eso digo, que vas jugando con, con lo que te sale en ese momento, con lo que sientes que escribir, entonces yo me niego a encasillarme.
0: Bueno, pues antes de llegar al tercero libro, eh, vamos a escuchar un poquito de música, seguimos con secretos, esta vez eh, pero a tu lado.
3: Que habré ayudado que hoy he soñado en otra vida en otro cantado al son de acordes aún no inventados, ayúdame y te habré ayudado que hoy he soñado en otra vida.
2: Coitas QAC FM, 103.4 Nada que ver Emisora comunitaria de A Coruña A emisora dos Ciudadanos
0: Bueno, pues ahora llegó un momento en que Luis nos habla de su tercer libro Porque además estos tres primeros libros fueron un maratón, ¿no? Tres sí. libros, tres años
2: Justo, 2011, 2012 y 2013, libro por año ...fue una fiebre de escribir... De ir a firmas, presentaciones y, además, como es, la ilusión que uno tiene, se sacaba el tiempo de donde fuera para hacerlo todo. Es decir, fue una efervescencia y, muy, no sé, una pasión muy bonita y, y, sobre todo, muy satisfactoria por el cariño que te trata la gente por toda España. Y y no, incluso a veces fuera de España, cuando algún libro ha viajado fuera de España. Eso es precioso.
0: ¿Y qué nos puedes contar de esta tercera novela? Pues,
2: mira, sí. eh, donde está tu destino, mm. podría hasta deciros, primero, es un cuento. Fue un capricho que tuve y puede que sea el libro más bonito que he escrito. Es el más corto, dentro que es un libro, es una novela de doscientas y pico páginas. Pero es una historia que a mí me, nunca pensé que iba a escribir y de repente pues, la decidí escribir. Mis tres primeros libros están interrelacionados. Se puede decir que es una trilogía dentro de que cada uno lo lees y no sabes qué te falta el otro porque todos tienen un comienzo y un final y nunca dejo nada pendiente en los libros. Pero están súper relacionados. Entonces, en este se me ocurrió, como había creado como ese mundo mágico que yo me refería a Mare, que es un pequeño pueblo de, que está cerca de la Coruña Mera y que yo lo llamo Mare, pues entonces eh, se me ocurrió escribir como el principio de todo. Entonces, disfruté, digamos, hablando de los antepasados, de, de los protagonistas para que se entiendan después de dónde salen los protagonistas de, del primer libro. Y es una historia para mí muy bonita. Y además aquí hay algo que tengo también especial cariño. Mis novelas son de ficción. Pero aquí hay un personaje que está novelado. Y eso, aunque esté novelado, está inspirado en un abuelo que no conocí. Que era médico. Que todo el mundo, hoy en día, todavía me sigue hablando de mi abuelo. Que falleció el año que yo nací. Y es increíble la memoria que ha dejado del cariño. Y la gente todavía mayor de... de, 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 de donde trabajaba de mera, pues todavía lo, lo recuerda con, con un gran cariño. Entonces saqué ese personaje, no lo conocí, evidentemente no veía, pero sí uh -huh. pasé a los que me contaban y forma parte de esa historia. Entonces le tengo mucho cariño, es un libro pequeño. Ahora es, eh, no sé, es un libro, yo diría, un libro bonito. Sí, son un libro para soñar.
0: Sí, es que ahí está. <risa> La verdad es que es un libro precioso. Yo eh, leí todo, todo. Todo escrito y e publicado por Luis Sanguita, eh, porque que me atrapan, me atrapan esos libros, me atrapan esas historias, eh, bueno, es cargado de sentimientos, eh, me considero fan de Luis Sanguita. Ah,
2: muchas gracias, Begoña. Claro, juego con ventaja. Me, me tratas con mucho cariño y así estoy yo de gusto. Claro. Y si, si me permites de dónde está tu destino, hay algo que juego en todos los libros con estos elementos. El destino, el azar, las señales que te da la vida. Eso es algo casual. o A veces el destino te va mostrando señales. Y eres tú, si quieres... Mi, verlas y después, si quieres ir a por ellas, no hay nada eh, casual. Eh, es, ¿eh? Es, pues <risa> pero... me encanta jugar mucho con esos libros. Lo voy a, lo voy a hacer especialmente en el que pienso publicar el siguiente, pero también lo hice en este, porque igual no habrían existido los personajes de mis libros <risa> si no se hubiesen dado las circunstancias que hizo que hubiese el destino. Para que, si lo leéis no quiero adelantar más. Claro, claro, claro. Eh, entonces, me, me encantó jugar también con el, con el destino o con el azar. Claro. Y el ir a por un sueño. Hay que tener mucho valor para ir, para, para ir a por un sueño. Sí, señor. Porque puedes perder.
0: Sí, pero esta sí. vida es dos valientes. Claro. Ahí
2: está. Y también está el camino. Muchas veces el camino a veces vale más que, que la meta.
0: Ah, claro siempre. Hay que valorar lo que siempre. es el camino y claro, lo que te aporta. Sí, yo siempre digo a veces que me toca de eso de hablar las bodas, mm. etcétera, etcétera. No sé por qué. Mm. Siempre tengo que ser yo a que escribo discursos
2: <ríe> Porque lo haces muy bien. ahora te voy a hablar yo a ti. Claro. De, de, de cómo... Tú te, te tengo a ti de lujo y ya ha sido en dos presentaciones escribiendo unos poemas maravillosos que haces y, y llenos preciosos, llenos de sentimientos y como recitas. Claro. y que subes en mis presentaciones y lees esos poemas que tienen que ver con la historia. Es que no me extraña que quieran porque yo mismo eh, te, 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 te piqué o... Te... Sí, sí.
0: Después lo <ríe> contamos. Vamos vale. por orden.
2: Ah, bueno, es que no seguí yo, perdón. perdón. Sí, sí, sí. <ríe>
0: claro, eh, estamos en la tercera novela, ahora vamos. Eh, claro, tú eches un maratón de tres años, tres libros eh, decides que hay que ralentizar un poco el paso. Entonces, a cuarta esperamos un poquito más de un año, ¿no? Entonces, sí. ahí está esta novela noche volveré a buscarte Y la verdad es que Luis, te tengo que reconocer un secreto Que hoy yo puse en cara ese personaje desde, desde la primera página casi
2: Bueno, yo aconsejo a todos Entonces que miren por internet Y pongan esta noche volveré a buscarte Luis Anguita Y que vean la portada del libro Sí, es, es muy es... guapo,
0: ¿eh? Pero Luis, <risa> o que a mí, o que puse yo más guapo todavía No lo dudo, pero es que es, esa
2: portada es impactante ¿eh? Sí, sí que es impactante sí. A mí, todo el mundo me decía, sobre todo las mujeres Pero bueno, de todo ese personaje existe. Es decir, era ver la portada y decir, yo me llevo el libro, el primero... Sí. El título, esta noche volverá a buscar. Sí. Segundo, ver la portada. Y sí, era como decir, entonces yo lo veía, porque cuando publicas, como cuando está ese libro, la gente, ya puede haber 30 libros alrededor, que se dirige a ese y lo coge. Y tú, claro. pues mira la sinopsis, pues mira la contraportada. Sí, sí, pues que yo tiene.
0: le puse cara, eh, reconozco que para mí, Alex González, que se interpretó unos cine, papeles de agente de CNI, porque podía decirlo, no, protagonista de esta novela que a mí me, me atrapa. Sí. ...es un personaje de,
2: CNI, de CNI? CNI... ...frío y calculador... ...sí, sí... ...que quien es frío y calculador... ...y trabaja para los servicios de seguridad del Estado... ...no nos engañemos... ...muchas veces no hace el bien... ...y puede destrozar las vidas de las personas... ...para eso hace gente muy, muy buena... ...en su trabajo... ...y que evidentemente cumple órdenes... ...y plantearse las consecuencias... ...pues esas, vamos a ver la historia... ...y qué es lo que hago... ...primero... Ver el personaje, que es algo muy habitual Me está pasando incluso con una persona que lo está leyendo Que me va diciendo que el personaje es Javier Ariza En esta noche volverá a buscarte y, y me dicen me cae fatal este personaje es que lo, es sí, que... que ahora yo siempre digo termina el libro
0: claro ¿por porque qué?
2: mis libros los personajes evolucionan para sí. bien o para mal no quiero adelantar nada
0: es que precisamente le Pero... puse a cara de, de, de alex no. González porque me empezó a caer mal y dije, no vamos a recapitular <risa> porque bueno ahí hay una ambición desmedida sí. bueno cuéntanos ti
2: pues lo cuento esta es una persona que en el fondo tenía muchas ilusiones, se quería comer el mundo y se cometió o sintió que se había cometido una injusticia con él y entonces se autorrecita y hace sin ser consciente su venganza, de ser abogado se dedica a ser inspector de policía, va al CNI y solo vive por y por su trabajo. Y como está dolido y tiene una herida sin cerrar, no le importan las personas, no le importa a nadie. Pero va a ocurrir que en una misión importante, de alguien que incluso podría ser un alto cargo de la política española, él tiene que dar una información y, va, y se da cuenta de que va a destrozar la vida de cinco o seis personas que al principio le daban igual pero por una vez quizás porque ya ha pasado un año porque ha cerrado las heridas se da cuenta de que va a ser injusto que acaba con la vida de una persona que además aunque no lo quiera reconocer se ha enamorado de una de esas personas y tiene que entregar una información que tiene en ese momento sabe que se tiene que entregar si no lo hace él ...que él tendrá que hacerlo, lo hará otra persona en su lugar... ...y qué hacer... ...eso a partir de ahí, digamos que comienza... Eh, ...como la segunda parte del libro... Uf. Ese, esto es, ...hay que llegar a ese momento... ...de que tú sabes, además es que lo ves... ...es que ya no hay nada que hacer, va a arruinar la vida de unas... Sí. ...seis personas... Yo no lo sabe. Suena,
0: suena trepidante ¿no? A mí este me enganchó muchísimo este libro. Me, me, me enganchó muchísimo porque además que, que por favor que no que no haga eso que por favor. Lo vives, vamos. Ese entras sí, sí. en la
1: historia. de, ah, de pero yo
0: vivo todos Eso todos. es lo bueno, ¿no? Yo vivo
1: todos. Que además o
0: son un protagonista o, o o protagonista, pero yo siempre tengo un papel importante. ¿No?
2: Las tramas de libros. Y en, en ese libro hay otra cosa que a mí me gusta mucho. Me encantan los personajes secundarios de mis libros. A veces no estoy igual más, pero como mínimo, igual que los sí. principales porque siempre que pongo un personaje para mí tiene un peso sí. y entonces en ese libro hay alguien que casi no ha salido pero que le había destrozado la vida hacía ya mucho tiempo entonces él, si es un humano vamos a ver si logra algún día, digamos redimir sus pecados y hacer a alguien que también le ha destrozado la vida si al menos puede tratar de paliarlo y ver que esa persona también tenga digamos, derecho a, a tener su trocito de felicidad
0: este de verdad que es un libro que te atrapa. ¿Qué os levas hoy, Rosy? Estos tres.
1: Levo de uno en uno, ¿eh? Yo prefiero llevar de uno en uno. Después, después? Sí. Después ya haré, perdona, ya haré yo mi crítica constructiva o daré sí. mi opinión al respecto, porque si no los he leído, yo. me gusta hacer de preguntas, Luis, pero obviamente desde el desconocimiento de tu obra, que ya por lo que estás contando, los argumentos son realmente... Eh, sí, sí, sí. Por lo menos a mí me, me, me llaman, me llaman muchísimo, ¿eh? Sí, sí. Gracias. Sí, sí.
2: Ahora espero que si los leas, eh, si los lees, ir a eh, obviamente. Que los disfrutes. Esa sí, es sí. la idea. Sí, Ojalá
1: que sí. sí. Eh, 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 llegamos
0: un día en que está a punto de eh, aparecer. Eh, tomo un café y tomo, o tomo tu vida. Entonces yo conozco a Luis Sanguita en la presentación ah. de otro libro. Eh, aparte un libro fantástico de Eloy Gallán, que eu, por cierto, que tenemos que traer un día. Eloy Gallán escribe un libro que es fantástico porque ensalza, pues eso, a, a figura de la mujer en, en siglos pasados, eh, a, o sistema de veguinaje que había en no el norte de Europa. Bueno, es un. Es un libro qué arte. tal lo digo sí. es una
2: obra de arte sí, y animo de... a hoy a que saque ya su segundo libro sí
0: porque ya está bien ya eh. está
2: bien porque yo sé que está escribiendo
0: no es que yo creo que ya está escrito es que sí no
2: esto, lo tengo clarísimo que está escrito sí, sí. que pierda la vergüenza <risa> claro. si ya la perdió para el primero sí tiene que, porque él... tiene que delitar con el segundo sí sí
0: porque mira que él me da un libro a leer y me pide colaboración para para presentación que sin problema eh, y dice me, me encantó pero de verdad, me lo dices en serio, que yo no sé cuántas veces me preguntó si era de verdad que me encantara. Ahora es que es una historia que me fascina, me fascina me fascina sobre todo, pues mira, cualquier libro, cualquier película, cualquier situación donde se le da un papel protagonista mmm, pues a una mujer que tiene que luchar... Eh, pues muchas veces contra las adversidades, pues no estaba bien visto que se hicieran ciertas cosas, ciertos comportamientos. Eh, esa mujer que logra salir adelante, aún a pesar de, de que le ponía muchas trabas. Pues eu ese día conozco a Luis en esa presentación, porque yo recuerdo que hice, fixen... bueno, hubo más presentaciones, dos libros, dos amigos, pero no a hablar del libro. Yo falo del libro, pues mediante poesía. Entonces, para ese... Para ese libro, Las damas silenciosas, se escribirá, pues, eh, dos poemas, me parece. Entonces, una vez que se acaba la presentación, pues, Luis se presenta, me felicita por los, por los poemas. Eh, ¿Qué tal cosa se le ocurre, Luis, que me reta? ¿Cómo se le ocurre retar a una libra? Me dice, felicidades, son preciosos, cargados de sentimientos, ya sé. Me dice así, ya sé que a mí no me vas a escribir unos poemas tan bonitos para mi libro... Pero te invito a la presentación de Tomo un café o Tomo tu vida, tal día, a tal hora. Pues eh, eran en un mes, más o sí, menos, ¿no?
2: cerquita, sí, la presentación. ¿no?
0: qué hizo Begoña a escribir los poemas?
2: Los escribió y cómo los recitó. Yo recuerdo que el auditorio se quedó en silencio, 300 personas escuchando a Begoña. Y, no sé, fue un momento mágico donde todo el mundo... Eh, lograste conectar con las personas eh, preciosos, todavía tengo esos poemas que escribiste sobre lo que a ti te había transmitido este libro ¿A, por, a
0: contraportada? Porque ni siquiera leer el libro, ¿te acordas? Es verdad, <risas> sí. era
2: contraportada, es cierto sí, cierto, sí, cierto
0: sí, sí, era solo contraportada Entonces, en de encima yo de esos poemas, pero no... Así, sí, de los poemas se me los dio
2: con la mayor humildad? Me acuerdo yo, me dice Luis, mira, además esto, el día de la presentación, empezando la presentación, sí. la gente sentando, se me se me acerca Begoña y me dice, mira Luis, yo aquí para que tú tengas esto de recuerdo, los dos poemas. Y yo decía, entonces antes justo ese minuto que tienes en sí. que la gente se está sentando, los leo, y digo, pues más bonita entonces, también sé que le hice, no sé si una faena, pero es que lo hizo también <risa> no. En, en plena presentación, cambiando el guión, en el sentido que cuando llegó ese momento dije, yo tengo aquí dos, dos poemas, los ha escrito una poetisa, Begoña Picot, y te pido, por favor, que esto no estaba preparado, es que fue así. No, no, que subas nada. arriba a, a leerlos, a recitarlos.
1: Es que Begoña Cinco, es y lo
2: bordo, un crack. Lo bordo,
1: es lo un gordo. crack. A ver, es que ese cantidad. día, me cre de verdad,
0: eh, que a mí, pues... No es que tenía pánico escénico, no tengo problema, pero sí que los poemas no estaban preparados para recitar. Quiero decir, no estaba preparada eu para recitar esos poemas. Pues
2: no hace falta que te prepares porque lo hiciste fenomenal.
0: <risas> Entonces, es eh, verdad que al principio tenía ahí un silillo de voz, pero bueno, mm, eu me vin e me... yo me vine arriba, esto tiene que salir, sí o sí. Entonces fue. Foi... La verdad es que era un auditorio, yo decente, pero eso, era un silencio. Increíble. La sí. que increíble Eso es lo bonito ¿no? Fue un
2: momento ¿Qué? mágico escuchando Generas, generas una. Pero
0: bueno, estamos energía? aquí
1: Estamos aquí para
0: hablar de no, tu no, libro no, no. Eso, ahí,
3: la famosa frase Estamos sí, aquí no, para es. hablar
0: de tus libros sí, Muy sí. Bien. Entonces, eh. contanos un poco eh, ¿Qué tomo significa un Tomo un café o tomo tu vida?
2: Pues aquí me atreví a tomar un riesgo Como escritor Mis libros, muchos eso hasta ahí no tenían Por no decir nada o casi nada y dije, si ¿sí escribo un libro erótico, esto es como el tímido que pierda la vergüenza. Una vez que la pierdes, yo ya, ya también un titular en un reportaje de periodístico que digo que, que, que digo que dejo las 50 sombras de Grey en un juego de niños. Es que si hay que hablar de sexo, se habla. Entonces, se no habla. es que sea todo el libro de contenido sexual, pero tiene como cuatro capítulos, que es eso, es eso, es eso. Y entonces me di el capricho de contar una historia en donde siempre esté evidentemente presente la amistad, donde esté presente los sentimientos, el amor, pero donde el sexo forma parte de la historia. Entonces, además lo hago ya porque es una pregunta que va a cambiar también, que es fundamental. Me gusta mucho poner en mis libros momentos claves, en los títulos de la historia. ¿Tomo un café o tomo tu vida? Es una pregunta que se va a encontrar el protagonista de la historia y en ese momento no es consciente pero unos segundos o unos minutos más tarde sabe que eso le va a cambiar la vida. Y ¿Eh? es una convulsión que tiene. Pues entonces también juego con esa pregunta que está en el libro y, y todo lo que va a suponer después de una divertida noche de pasión y seso.
1: Es un poco la pregunta de, o, o, o lo que es el título de, de la novela, da pie a pensar que puede ser una novela, no sé, subida de tono, pero sí... Juegas un poco con la imaginación. Yo escucho ese título y digo, mmm, aquí puede haber tema. Eh, sí, pero ten razón, Luis.
0: Las eh, sombras de Grey se quedan en un de nenos.
1: No las he leído, no es un libro que me... Porque... Eh, General Erótica... Mm, la...
0: Ten mucho más. Es verdad que yo eh, sí que has leí. Has leí cuando todo el mundo... Xas le Yo no fago las cosas cuando las fai todo el mundo Porque que son contraria a eso Entonces, cuando se levan los pantalones cortos Yo los levo largos Entonces, cuando todo el mundo lee sombras de Grey Yo leo los pirales de la tierra Ese tipo de cosas pues, que, que
2: algo... Te voy a hacer sí, otra pequeña encerrona Porque eh. este libro trata sobre personas Que tienen Tan eh, edad de los 40 40 y tantos años Cuando ya muchas veces piensas Que los sueños que tenías en la juventud son sueños que nunca se van a cumplir Donde empiezas a pensar que, bueno, que la vida que tú querías no la vas a tener no. Y yo juego sobre eso Personas que ya han perdido la esperanza Entonces te voy a retar y te voy a decir que leas exactamente hasta aquí Léeme por favor esto Porque lees tan bien que sé que lo vas a hacer Yo lo voy a hacer muy mal, tú lo vas a hacer muy bien Eh...
0: Y siguió mirando a ese hombre con la sensación de que nunca se cansaría de mirarlo. ¿Te gustaría sentir ese sentimiento? ¿Sentir esa química? Ah, desde arriba.
2: Desde arriba ahí. Ah, <risa> ah, <risa> va... está ahí. Bueno, estaba leyendo fenomenal. <risa> sí.
0: Cuando el sexo se convirtió en amor, todo cambia. Él la miró. Hacía ya bastantes años que había sobrepasado la edad en la que aún se mantienen ciertos sueños. Ella... Era una de las mujeres que resultan inalcanzables. Ah. Perdonad, pero me voy a poner las gafas. Ah, vale. <risa> no, Rosy, no un beso. no. Eh, inalcanzables. Puede que por eso, o porque ya había perdido toda esperanza, sin saber por qué, volvió a mirarla y su pensamiento se convirtió en palabras. Hay sueños que ya no pueden cumplirse. Ella levantó la vista, lo miró y percibió una sensación que la atravesaba. Sus palabras brotaron como un murmullo casi impredecible. O quizás sí. Y siguió mirando a ese hombre con la sensación de que nunca se cansaría de mirarlo. ¡Wow! ¡Qué pues fuerza, qué fuerza! Lo
2: que, intenta, lo que se intenta con ese libro, es decir, un hombre que ha perdido la esperanza mm -hmm. y un día se atreve a decirlo. Y vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa con toda esa historia? Claro,
1: no vamos a desvelar nada porque sino... No, 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 Hay no desvelemos Pero realmente sí. me ha gustado me ha Mira, gustado eu ese es
0: el o primero libro que leo de Luis Anguita. ¿No? ¿Es el
1: primero ese? Sí,
0: yo leí ese primero porque fue cuando conocí a Luis Ajá. Sí.
1: Entonces después de
0: leer ese eh, fui comprando los otros todo. Claro, sí, después o vi en feira do libro Se acollí en otros Bueno, ya fue un eh, y la verdad es que son libros que te fascinan porque son libros cargados de sentimientos y lo que dice él son, no son libros para juristas, son libros para gente sencilla y soñadora
2: entonces perfecta definición, yo me quedo con gente sencilla y soñadora para los, los que quieran leer mis libros, si no tienes eso no los leas porque no te van a llegar claro. y
1: entonces es, cumple los dos requisitos perfectos sí, sí. para que yo los tenga sí, que sí, leer y sí, sí.
0: <risa> eh, después llegamos a te quise ayer. Te quise ayer, que sea un libro, pues, eh, a su asesta novela, media docena. ¿Y ¿E qué significa? Te quise ayer, bueno, eh, falanos porque yo si sí falo, me dices que es que sobla, solo hablas de mi bien.
2: Entonces, <risas> te toca. Pues te quise ayer es una historia de qué ocurre cuando hay dos personas una está enamorada de la otra persona, pero no quiere decirle que sienta amor porque teme perder esa amistad, y la otra persona, que tiene su vida, eh, digamos, sentimental, más o menos arreglada, lo ve como un amigo y nunca ha visto que realmente esa persona pueda estar o no enamorada de él. Vamos a ver, por tanto, la historia de esos dos personajes, de alguien que daría todo por tener el amor de esa persona, y de otra persona que igual quisiera que esta persona la quisiese, pero que no sabe que la quiere. Y cómo se ha producido la historia, en un momento determinado, que él le va a decir que está enamorado, se produce una situación que tampoco quiero desvelar, y después el orgullo hace que decida que él no, estalla, no quiere que nadie esté con él, por una sensación de agradecimiento de lo que sea, y desaparece. Y se marcha muy lejos... ...y nadie lo puede localizar... ...todo ello conjugado con el amor a los libros que a mí me encantan... ...con el amor a una pequeña librería... Sí, de eso quería falar, ...y sí. con un libro... ...porque en, este, en esta historia... ...hago un juego con el lector... ...y si esta historia fue real... ...o no... ...porque esta historia comienza... ...cuando alguien entra en una pequeña librería... ...y buceando entre los libros... ...encuentra un libro... ...lo coge... ...al final decide que no lo lleva... Se marcha, pero después vuelve a poner y se queda con ese libro. Porque siente que ese libro le va a significar algo. Va a comenzar a leer ese libro y va a sentir datos que hay ahí que le dicen esta historia es real. Dice, no puede ser. Y entonces necesita saber qué pasa con los personajes de ese libro. Y él va a tratar de averiguar y vamos a ver ya en el momento en que tenemos el libro y después... La continuación, es decir, es como un libro dentro de otro libro. Cuando alguien descubre si lo que hay aquí escrito es cierto, ¿y qué ocurrió? Porque es mi ciudad, yo vivo aquí, he conocido estas mismas situaciones, todo lo que está en este libro, Ajá. absolutamente todo, existe. La cuestión es si el lector lo lee, si considera que esa historia es real o no.
0: Hay, Aparte hay un paseo por la ciudad fantástico Esa librería, ese, ese lugar de cuanto...
2: Juego con Núñez, con este, juego sí. con nuestra ciudad ¿sí? Es decir, sí. los jardines de Méndez, Núñez, varias cafeterías locales, sí. eh, librerías sí. Simplemente hago un pequeño juego con una librería pequeña Que es la librería Maside, Que ya por desgracia no está entre nosotros vale. Y que en el libro la llamo Samerí Me encanta hacer juegos de letras Es decir, son las mismas letras ...pero convierto a más idea me medida
1: sí. ...me gusta lo que has descrito... ...porque sí es cierto... ...que eso me lleva a que muchas veces... Eh, ...hay libros que te atrapan... ...es como que tienes un imán... ...y no sabes nada de ese libro... ...pero sabes que instintivamente tienes que... ...tienes que llevártelo... ...porque creas como un, un vínculo con, con él... ...y luego eh, son los libros... ...que yo a priori después... ...son los que más disfruto... Cuando lo veo y por algún motivo digo, tengo que llevarme este libro. No habéis tenido esa... Sí, después... Sensación? ¿Sabes qué pasa? Que
0: este libro en concreto, por ejemplo, ten personajes, personajes... Que bueno, que, que no son personajes principales Pero yo tengo que decirlo, a mí me encanta ese eh,
2: El jardinero, el jardinero Hombre, el Ramón el jardinero es que Ramón Pero cómo fantasma? no vas a creer a Ramón el jardinero es que Y las reacciones que tiene claro. Cuando un día se entera Y, y es, es un personaje adorable claro, es que él y, tiene
0: una visión Sabe perfectamente dónde está cada cosa Dónde está cada sentimiento y, eh, experiencia porque, que le a la vida, lógicamente eh, Exacto,
2: él, está él por una, una razón percibe, eh, percibe el amor y entonces ahí percibe esa historia y de repente deja de saber de esos personajes o solamente sabe de alguno de ellos y entonces el calor y... Es, lo que, es como esa, esa conciencia que tiene el jardinero, vamos Ramón Yo creo que es un personaje que enamora a todo el mundo Sí,
0: sí, sí es sí, que a sí, mí sí. me...
2: A mí, ya, te, ya os he comentado que me encantan los personajes secundarios de mis libros Y en este caso Ramón es encantador Sí, sí, es ese,
0: encantador. Ese, a mí me encanta ese personaje me, me, Porque además es como... ¿Sabes cómo este... a mirilla da de sí. todas las puertas? ¿Sabes? Que, sí sí. No, no, a mí me suena así Que aquí lo ve todo
2: Él pasa sus horas en, en un jardín, en el jardines de Mendelú Claro. Y los personajes a veces van a pasar por ahí, por tanto, él sin conocer a los personajes sí va a percibir toda la historia. Entonces, mm. creo que es muy bonito el, el, digamos ese personaje sí, y, sí, sí. y el papel que tiene en la trama.
0: Sí, sí, que entonces, bueno, Luisa, es que nos queda muy poquito tiempo, nos quedan pues unos minutos musicales. Eh,
2: pues, si me permite, solo para deciros sí, sí, claro. que ya que hemos hablado de mis libros, me gustaría deciros el título de mi siguiente libro, que ah. espero que esté para la marzo Por favor. del próximo año. Que es, este es el título de, de la novela: No me importa dónde estés, lo que quiero es verte.
1: Ese es el oh. título.
2: Así, ah, no me importa dónde estés. Lo que quiero es verte.
1: Y Se va a hacer spoiler algún adelanto de. <risa> es de... un
2: libro donde voy a jugar como nunca con las señales del destino y donde hay unas personas que se cruzan y veremos si se encuentran.
1: Ah, bueno, esa ya me ha llegado a mí a, claro. la, a, a, a la fibra así ah, bueno, como más, a... más, más, más. La verdad
0: que fue un <risa> fue un una hora que pasó todo muy rápido, Luis. Un placer. Gracias por acompañarnos, no nuestro primer programa de vuelta. La verdad es que, bueno, como amigo, como escritor, sabes que un cariño inmenso. Ahí estaremos en la próxima, na próxima presentación, eso seguro. Y eh, eh, bueno, muchísima suerte. En todos estos. Muchas gracias, Begoña. En todos esos, pues, todas las facetas de la vida, en todos esos sueños. Eh...
2: Me lo he pasado fenomenal. Hoy. Cuando se dice que se lleva a alguien para hablar de su libro, sí. a mí se me ha pasado la hora sí. eh, que no me he enterado. Miré el reloj cuando marcaba menos 10 y decía, no puede ser que llevemos claro. 50 minutos hablando. Claro, es que la que nada. Y gracias por permitirme hablar de, de mis sencillas historias durante esta hora. Ha sido para mí emotivo y bonito. Y yo os estoy muy agradecido a vosotras dos. Bueno, y los... gracias también por permitirme estar en. En la vuelta del programa claro, Pues sí, sí. Eh,
1: eh, yo encantadísima De que hayas estado aquí Luis Que prometo de verdad ir leyendo tus libros Porque realmente Porque me ha gustado Lo que transmites Que eso ya ya, es, ya dice mucho y, y creo que Bueno, me, me fío mucho de, del criterio De Begoña y aparte las historias me llaman me llaman poderosamente Pena que no esté ya publicado el otro Porque ese ya iba de cabeza
0: Para marzo,
2: para marzo pues
0: Ahora lo que nos hacía falta Era un poco que sucediera El título de la canción que, a que nos vamos a despedir Que era si pudiera parar el tiempo Pero eh, Luis, gracias Cuando quieras aquí estamos eh, despedímonos con esta canción Muchas gracias Feliz tarde
1: y cuidaos mucho